0: Estamos de regreso en plano secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana sea presencial o digital. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárzaga. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta y muy emocionada de estar una semana más platicando de cine.
0: También se encuentra aquí, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, emocionada, lista para platicar. Y ya esperaba con ansias este espacio para charlar de cine y de esta película entonces, muy contenta.
0: Además de que se agradece que, que han sido puros programas positivos ¿no? últimamente, entonces también por eso nos da mucho entusiasmo y para completar el panel en esta ocasión, eh, nos vuelve a visitar desde la hermanísima República de Adicta Visual Edith Sánchez, ¿cómo estás Edith? Un gustazo volver a tenerte por aquí
3: no, muchísimas gracias. gracias por invitarme a este bonito podcast y pues sí, aquí ya reportándome para hablar de la mejor película del 2020.
0: Y pues, en efecto, la mejor película del 2023 para numerosas listas, además del de podcast de Adictia, es nada más y nada menos que Past Lives, Vidas Pasadas, la ópera prima de la directora coreana-canadiense Celine Song. La película estuvo en el top 10 de la National Board Review del Instituto de Cine Estadounidense. Es una película de tintes semi-autobiográficos y tuvo su estreno en el Festival de Sundance de 2023. Vean nada más la tristeza, ¿no? De... Digo, sé que a veces aplaudimos la distribución un poco aquí, pero... Llega a cine un año después. ¿no? Eh, esa es una nota aparte. Pero sí, eh, estuvo su estreno en Sundance en enero del de, año pasado. Desde ahí ya consiguió muy buen arranque con la crítica. Y ese arranque siguió en su estreno en Estados Unidos en junio. Salió a la venta por ahí de agosto. Y pues ha conseguido numerosos premios a lo largo y ancho de todo el mundo. En diversos festivales también. Está protagonizada por Greta Lee Teojo a quien recordarán quizá por ser el protagónico de Leto, esta película de Kirill Serebrenikov, en la que interpretó a Víctor Soy el vocalista del grupo ruso Kino. ¿No? Esa película también la llegamos a comentar en su momento en este programa, ya tiene un rato. Y John Magaro, a quien también vimos en First Cow, el largometraje más reciente de Kelly Reichardt, si no contamos Showing Up, que todavía no tiene fecha de estreno ...en prácticamente ningún lado... solo ha pasado por festivales... ...y pues como digo... ...es una película que llega con mucha expectativa... ...aquí a las salas mexicanas... ...después de todo el recorrido que ha tenido a lo largo del mundo... ...y ha conseguido dos nominaciones... ...a los premios de la Academia... Eh, ...a Mejor Película y Mejor Guión Original... ...y pues en sí se ha convertido también... ...digamos como en la película indie de este año... ...un poco similar al efecto que tuvo Aftersun... ...en su momento que también charlamos por aquí... ...y pues ya para ir poco a poco calentando motores... Y a iniciar esta breve discusión, Edith, haznos el honor, por favor, de contarnos brevemente de qué trata Vidas Pasadas.
3: Claro, claro, claro. Bueno, pues Vidas tra Pasadas <ríe> trata de dos personajes eh, llamados Nora y Song, que básicamente son dos eh, amigas de la infancia que se separaron en el momento que la familia de Nora emigra a Canadá, desde Corea del Sur. Y pues básicamente lo que vamos a ver en la película es como unas décadas después de, de este evento, de esta separación, se reúnen para meditar acerca de su relación en el aspecto de su amistad como niñas hasta este momento que se reencuentran, de por decirlo de alguna forma y, y sí, esa es la mejor sinopsis que les puedo dar porque entre que la leí y la improvisé un poquito así que
0: <risa> no pasa nada, está perfecta, muchísimas gracias y pues vamos a arrancar esto Anita, inicias tú, ¿qué te pareció de entrada Pulse Lives?
1: ay pues, mira de haber visto esta película el año pasado muy probablemente también lo hubiera puesto en mi primer lugar <risa> yo amé esta película me encantó no, no puedo pensar en una sola cosa que no me haya gustado de la película. Creo que más allá de una historia de amor o de amistad... Creo que es una historia sobre la identidad. Y me encanta eso. Entonces, yo la disfruté muchísimo. Creo que tiene muchísimo valor en, en cuanto a su guión... En cuanto a su estructura narrativa... En cuanto a sus actuaciones... Yo amé muchísimo esta película, lloré muchísimo en el cine y creo que es una de esas películas que como que se han quedado conmigo porque han pasado los días y yo sigo pensando en ella y sigo encontrando más cosas que me gustan de la película, entonces de entrada en, en mi primer comentario puedo decir eso, que yo amé esta película y definitivamente de haberla visto en su momento, Tendría que haber entrado en mi lista del 2023, pero bueno, ya entrará en la lista del 2024.
0: Spoiler, está en primer lugar.
1: Por ahora, creo que sí.
0: <risa> ay, ay, ay. Así pasa, así pasa. Cuando, cuando encontramos una película que justamente vemos y nos conquista y fascina en el momento. Edith, a ver, te toca a ti. ¿A ti qué te pareció de entrada?
3: La verdad es que tengo que confesarle al querido público de Plano Secuencia que yo sí vi la película el año pasado, no porque tenga acceso a screeners o cosas así, sino porque sí, yo soy de, de, del, del credo de los medios alternativos. Eh, entonces, yo la vi en septiembre, básicamente, que fue cuando salió por eh, medios digitales. Y, y desde ese momento, desde el primer... O sea, me acuerdo mucho que esta película, en el, los primeros 15 minutos... Yo ya sabía que me iba a gustar, o sea, es algo, es como un instinto cinefilo, llámenlo, que, que dices, ya, esta película me va a gustar, lo sé, lo siento en mis gomitas, <ríe> y, y conforme avanzó la película, eh, las lágrimas fluyeron, y al final, creo que no vi los créditos, no porque los quitara, sino porque realmente estaba llorando tanto que no los podía ver, <ríe> Entonces la película realmente me impactó y, y desde ese momento supe que iba a ser mi primer lugar de mi lista del 2023. O sea, no pensé que otra película la pudiera superar, sinceramente. Y la volví a ver en enero para iniciar el año y ahora la volví a ver que salió en cines para verla en pantalla grande. Y después de tres veces de haberla visto con bastante tiempo de separación, puedo seguir diciendo que es mi película favorita del 2023. Y que probablemente en un futuro va a seguir siendo una de mis películas favoritas. Porque, o sea, tiene muchos aspectos que a mí me gustan muchísimo. Desde lo técnico, hablamos de fotografía, que me parece muy bella. Es una fotografía que está muy bien pensada. Todos los ángulos, todas las tomas que nos muestra, están pensadas para transmitir un mensaje, transmitir algo. Y son cosas sutiles, no, no son cosas que los van a poner a pensar en la... Eh, en el espacio-tiempo y la teoría de la relatividad No, 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 o sea, son tomas Pensadas para hacerles Sentir lo que están sintiendo Sus personajes, porque si bien Hay diálogos, y uff, qué diálogos Hay también, porque oh, Pegan en el alma Realmente la mayoría de la Película se transmite a través De sensaciones, y eso es Algo bien hermoso que es Muy difícil de lograr en el cine Y esa película es lo logra perfectamente. Para mí el trabajo de edición me parece también extremadamente hermoso. Es un trabajo de edición muy sutil, pero que justamente enfatiza las tomas elegidas por la fotografía, donde los tiempos que están, se están dando a cada toma son significativos en lo que te quieren transmitir o te quieren hacer sentir. Entonces, o sea, el trabajo de edición es muy bello en ese aspecto, en el ritmo, pero también es muy bello en cómo maneja los tiempos, porque en esta película vamos a ver tres eh, épocas diferentes en la vida de estos dos personajes. e Incluso hay algo que yo odio que son los flashbacks. No hay muchísimos, hay un par, pero incluso aquí los flashbacks es cómo se deben usar los flashbacks, para enfatizar emociones, no, no reiterar cosas. Y en ese aspecto también la película lo hace muy 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 bien, es muy hermosa. Y pues por último, realmente es la película en sí, ¿no? Eh, que es la historia. Y la historia me parece que es como algo que mucha gente podemos conectar, eh, no necesariamente del lado romántico, eh, aunque sí, probablemente también, pero es, es acerca, yo también creo que de lo subiera. Y, y cómo hay veces o hay personas o hay situaciones que simplemente no ocurrieron en el momento y en el lugar adecuado y pues ya por eso nunca se van a poder dar. Y, y te preguntas qué hubiera pasado, si sí. Y eso a mí me parece como muy, muy, muy interesante de explorar. Y muy fuerte de explorar. Y pues también a veces muy doloroso de explorar. Porque al final del día, el no pasó, nos forma. Y por eso somos quienes somos en este momento. Pero eso no quiere decir que no disfrutemos la vida en este momento. Sino que hay días que nada nos preguntamos si lo hubiera. Pero, como digo, la vida sigue y la vida sigue siendo hermosa ahorita. Entonces, es en ese aspecto que me parece una historia también muy agridulce, pero pero es eso, es es creo que muy pocas películas retratan lo que realmente significa vivir y vivir con todas las contradicciones de la vida, valga la redundancia, <risa> en donde no todo es hermoso, pero no todo es horrible y los momentos hermosos no mejoran los horribles y los horribles no empeoran los hermosos simplemente son y vivimos entre ellos, entonces ah, no sé, o sea, yo amé amé las actuaciones uff, y hay un trabajo o sea, un trabajo actuar atrás que también me parece muy hermoso es quien lo comento un poquito más adelante pero realmente esta peli es una de las películas que se ve que el cast disfrutó hacer no porque se la pasaran bien, que se la pasaron bien, pero no por ello, sino porque creían en el proyecto y creían en sus personajes y creían en la historia. Entonces, dieron sí. todo lo que pudieron por ella y obviamente la directora es una historia personal y se siente personal y creo que eso se agradece, a, se agradece un cine honesto que no vemos muy seguido en la pantalla grande.
0: Andy, vas tú. ¿A ti qué te pareció Past Lives?
2: A mí la película también me gustó mucho, eh, me pareció una película muy conmovedora y muy emotiva. Creo que Anita y Edith han tocado temas muy importantes en relación a la película, no, al trasfondo, a, a lo que trata ¿no? en sí este guión y pues este trabajo. Es un, Se siente un trabajo muy personal y yo también por ahí había leído que que está basado justo en una experiencia propia de, de la directora, se siente muy honesta, ¿sí? Y también se siente muy universal, ¿no? Porque se puede conectar con las emociones y las sensaciones de esta película de, desde distintas perspectivas. Tiene estos tintes, ¿no? No solo por el elenco, sino que tiene las raíces eh, culturales, la, 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 la historia en sí, ¿no? Estos simbolismos, no, estas creencias en las que se basa, el hablarnos de una palabra y qué significa en coreano y cómo eso define también parte de, de la trama y del significado de la película en sí, me gusta mucho. Entonces yo estaba bastante metida en la trama, bastante metida en algo que, que me pareció maravilloso que son los personajes me parecen unos personajes muy muy humanos eh, pero también muy maduros es raro, pero se sienten maduros desde la infancia <ríe> no eh, eh, la, la, la relación que tienen estos dos personajes eh, y cómo va evolucionando o, o cómo van cambiando ¿no? al final, como dijo Edith no son tres momentos la infancia, el primer reencuentro que tienen que no es presencial, sino más bien virtual y el tercer eh, momento que es el encuentro ya presencial los tres están manejados muy bien para ayudarnos a descubrir quiénes son estas personas, no sus motivaciones de cierta forma en la vida, sus personalidades, pero lo que más disfruté en ese aspecto es lo que transmiten. Tenían una energía en pantalla increíble que claramente es trabajo de, de dirección de actores, no porque los tres actores principales que vemos ¿no? en, en pantalla logran una conexión maravillosa con el público. Incluso el esposo, no, el, 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 el tercero <ríe> en este caso, me pareció que tiene un trato muy específico, porque sí es una persona que pues, en, en, en un momento demuestra cierta inseguridad en su relación y en la situación en la que se encuentra en ese momento, no. pero también hay una madurez. No, en ningún momento se cae como en un melodrama o en un drama, ¿no? La película sabe qué es lo que quiere mostrar y hacia qué se quiere referir, y es muy concreta. Es, eso me pareció maravilloso, ¿no? Entonces, híjole, lo que logran los actores, lo que logran estos personajes, es que te de cierta forma te identifiques, ¿no? Ya sea, como menciona Anita, porque es una película así de identidad, pero también es una película de, de reconexión, ¿no? De, de reconexión con, contigo mismo, ¿no? De, con, con tus yo's de, de diferentes momentos de la vida y de esas personas que están contigo en esos diferentes momentos de la vida y también, eh, como mencionaba eh, Edith, ¿no? De los hubiera, ¿no? Creo que todos nos hemos preguntado muchas veces sobre esos si hubiera, sobre... ¿Qué habría pasado con nuestras vidas si hubieran tomado otro camino no? Pero como dice ella, son las cosas que nos han traído hasta el punto en donde estamos y al final todos los días estamos tomando decisiones y esas decisiones pues nos llevan por diferentes caminos. Eso me, me gusta mucho la película, que aparentemente es algo muy sencillo y mucha gente lo podría resumir como algún encuentro romántico, pero no lo es. La película puede explorar y, y lo hace muchísimas otras cosas, y también si lo ves ver, desde un panorama, a lo mejor mucho más empático, ¿no? O sea, entendiendo que de una u otra forma todos hemos pasado por esto en la vida. Me parece una película muy, muy linda, muy emotiva, y hasta cierto punto sí desgarradora, porque como dicen, tiene esta sensación agridulce. Yo salí muy satisfecha de la película, pues son más bien historias no, no que busquen conmover, pero que, que nos cuentan sobre nosotros mismos como seres humanos.
0: Yo también me sumo en general a los comentarios positivos que, que ya se han compartido aquí con ustedes. Eh, la verdad es que también es una película que, que estaba esperando. Y en general me parece que es una experiencia muy melancólica. Creo que gran parte de la conexión tan poderosa que puede crearse con digamos la mayoría de la audiencia, ¿no? porque claro, hay quienes este, no han gustado de ella, como suele pasar, tiene que ver mucho con esta imagen hipotética ¿no? de otra vida, de otro camino en el que siempre pensamos, y no es que en todos los días, ¿no? o sea, incluso al momento de haber tomado una decisión eh, desde una pequeña hasta una importante, y que idealizamos a partir de una especie de nostalgia, a la que nos aferramos por una necesidad de pertenencia ¿no? y creo que es ahí justo donde entra lo que para mí es como la verdadera tesis de la película que es este desplazamiento de la identidad particularmente cultural y que al elegir digamos, un camino de alguna manera eh, sobre todo en la experiencia de personas que se han ido a vivir a otros países o a otras culturas eh, terminan de alguna forma eh, pues despegándose en cierto grado ¿no? de menor a mayor grado de esa identidad o de quienes eran y eso puede también convertirse en un duelo ¿no? o sea, y, y de hecho solemos asociar mucho el duelo con la pérdida física de, de una persona eh, o de algún bien material no, por ejemplo si alguien pierde su casa ¿no? en, en una catástrofe pero también hay un duelo por la pérdida de la identidad cultural, de la identidad personal incluso, ¿no? y Que tiene mucho que ver también con cuestiones de salud mental. Entonces me parece que esta película eh, pues se va a un terreno sumamente complejo en ese sentido eh, mediante un trabajo de imagen y un trabajo de historia poco convencional, me atrevería a decir, y que sin embargo consigue transmitir justamente eso bien e irlo desdoblando como si fuera una especie de ensayo literario, más que nada, ¿no? Creo que tiene muchísimos puntos fuertes ¿no? eh, a su favor. ¿no? La dirección de Celine Song me parece que es magistral, muy bien controlada en general, eh, como tiene ella la concepción de la película. También me gusta mucho el trabajo del elenco, en particular lo que hacen Magaro y yo. Tienen una sensibilidad que ya habíamos visto en, en sus trabajos previos eh, para justamente transmitir con personajes apenas bosquejados eh, bastante. Y me gusta mucho la propuesta ¿no? de, de la película, no de explorar justo estas posibilidades a través de este reencuentro. Y que yo estoy de acuerdo, creo que la película si bien puede engañosamente verse como si se tratara de un romance, no y de un... ¡ay! va a tener que elegir a uno de los dos hombres ¿no? por, por encima del otro. Poco a poco va desdoblando lo que quiere explorar con el, con el personaje de Nora. Que me parece un personaje muy interesante, pero... Y eh, ahí, ahí va mi pero, mi pequeño pero, no me vean feo. <ríe> este, Pero a mí hay algo que, si bien la película me gustó mucho, no me termina como de cuajar. Estoy en la creencia de que necesito volverla a ver. Pero es quizá que el personaje de Endor a mí me conflictó mucho cómo está eh, llevado a lo largo de la película. Porque... Bueno, en general los tres, ¿no? Creo que de repente son más un bosquejo de idea que personaje. Y, y en ese sentido me acordé mucho de Regreso a Seúl, que la comentamos aquí en su momento, por ahí de octubre, si no mal recuerdo, eh, que trata temas bastante similares, ¿no? De, también de esta pérdida de la identidad cultural con esta chica, si recordarán, eh, francesa, bueno, coreana, eh, adoptada por una pareja francesa y que se encuentra en Seúl de una manera muy fortuita y termina interesándose por encontrar eh, su herencia familiar ¿no? la, la relacioné mucho con, con, con esa película porque también ahí tenemos eh, saltos temporales ¿no? de, de años y de, vemos cómo ella va cambiando conforme eh, se va despegando o se va acercando ¿no? a, a su cultura creo que son películas eh, de alguna manera entrelazadas por esta inquietud de explorar eh, dónde queda esa identidad en, en esta especie de limbo para las personas que terminan convirtiéndose en, no sé si, personas vagabundas, pero sí como que fluctúan, ¿no? Entre la cultura a la que pertenecen, ¿no? De, de raíz y, en, y la cultura a la que se han, digamos, acomodado, ¿no? Y donde han encontrado también un sentido de pertenencia. Me parece que es un sentimiento muy, muy complejo. Eh, pero sí, creo que en, en el caso de, de Past Lives, a mí me frustró un poquito eso, que de repente yo sentía que el personaje de Nora me faltaba más, más de ella la, la sentí poco bosquejada ¿no? y un poco contenida creo que quizá es por, por el aspecto semi-autobiográfico me da la impresión y se transmite mucho con, con, con lo que ya han comentado ustedes que la película es sumamente dolorosa eh, para la directora ¿no? me, me queda creo bastante claro pero sí me habría gustado ver un poquito más eh, como, como de vida de los personajes, ¿no? de repente siento que este salto temporal que hacen eh, el guión no les ayuda mucho, eh, o al menos a mí, para sentirlos un poco más desarrollados y un poco más vivos, ¿no? O sea, con esta expresión en inglés, ¿no? Como lived in. Siento que me faltó verlos un poco más en ese sentido. Eh, me hace recordar también eh, lo que hemos visto con trabajos como Normal People o la trilogía de Before de Richard Linklater Claro, ahí hay muchas horas ¿no? este, tres películas o doce capítulos ¿no? respectivamente para explorar eh, estos encuentros y desencuentros de personajes que van y vienen y pareciera ser que nunca es el momento oportuno para que coincidan no solo en términos románticos sino en general ¿no? de, 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 el momento en el que están en sus vidas. No sé si la, la decisión de que sean 12 años y 12 años crea este, esta especie de falta de conexión, pero fuera de eso creo que la película consigue su cometido con mucha elegancia, cree muy bien en su concepto y si bien yo siento esto en particular, digamos, entre que va a terminar este segundo acto ¿no? de los primeros 12 años e inicia el tercero, creo que la película eh, retoma hermosamente eh, su propuesta, ¿no? Y, y justamente va a lo que va hacia el final y pues nos entrega algo muy melancólico, también muy desgarrador, pero muy humano, ¿no? Como, como acaban de afirmar ustedes. Entonces sí, me parece que es una película muy interesante, ¿no? De explorar y, y, e imperdible también de, de esta temporada. Y creo que además augura un buen futuro para Celine Song como cineasta si es que decide... Eh, dedicarse al cine, eh, tengo entendido que ha estado más desarrollándose en teatro justamente, eh, pero de entrada me parece que es una ópera prima muy muy loable, y muy similar a como nos sentimos en su momento con, con Afterson justamente.
1: Pues pensando un poquito en, en esto que mencionas, en un principio también pensé en la trilogía de Linklater, también pensé en, en este tipo de, de historias que hemos visto pero conforme la he ido pensando, creo que el punto de la película realmente no es el desmenuzar estos encuentros y desencuentros. Aquí realmente no hay un romance que explorar. Yo creo que Nora está bien consciente desde un principio que no va a suceder nada. Ella está consciente de que está hablando con un recuerdo, que cualquier tipo de relación que pueda entablar tiene más que ver con la nostalgia y con lo que ella recuerda de su infancia y de Corea y de cierta forma lo mismo funciona para él ¿no? porque ella misma se lo dice en algún punto la, la niña que tú recuerdas no soy yo esa niña existió, pero ya no existe ahorita existe solo en tu memoria como que funciona para ambos personajes y a mí eso es lo que me, me gusta más de la película que tiene mucho este juego de casi, casi entablar una relación con un fantasma, ¿no? Con una nostalgia, con un recuerdo de lo que tú a lo mejor tienes idealizado en tu cabeza. Pero creo que Nora está bien consciente de que al haber migrado, para empezar, su familia migró por una, por una razón, ¿no? O sea, querían salir de Corea para crecer en sus respectivas áreas, ¿no? Y ella desde muy pequeña tenía como la, la idea bien clara de que ella quería ser escritora. Mientras que él en algún punto le dice, ¿no? O sea, a lo mejor si no te hubieras sido tú y yo nos hubiéramos quedado juntos y nos hubiéramos casado y hubiéramos tenido hijos. Pero pues eso no era lo que Nora quería, ¿no? Entonces creo que juega mucho con, este, con esta idea del, de justo del what if, del qué hubiera pasado si sí, no te hubiera sido, qué hubiera pasado si sí, tal... De, de, de la misma forma, la misma película te va como repitiendo que ajá ese hubiera sido el what if, pero no puede ser la realidad. Él le dice en algún punto: Yo te quería o te quiero por la persona que eres, y la persona que eres es una persona que se va. Finalmente, esos what ifs no podrían suceder, no en esta vida, ¿no? Y eso creo que es parte del de por qué la película duele tanto. Y creo que también tiene mucho que ver con lo que mencionabas un rato, que tiene que ver con la identidad, ¿no? Porque ella está, voy a decir entre comillas, enamorada de este recuerdo, de esta nostalgia que ella siente, de lo que ella recuerda de Corea. Y al final la vemos desmoronarse, desbaratarse al, al esposo, porque son las lágrimas que ella no lloró cuando emigró. Y cuando emigró tuvo que dejar atrás no solo su casa, su país, a sus amigos, toda su vida, hasta el nombre se cambió. Es como, como un, algo que tuvo que despojarse totalmente y jamás vivió ese duelo, jamás lo lloró. Entonces como que ahora por fin lo está viviendo y por eso creo que ese desmoronamiento que, vamos, que vemos al final también duele tanto porque es como por fin todas esas lágrimas que nunca lloró las está sacando, ¿no? Entonces, creo que es una película que sí tiene bastante complejidad, que tiene muchos, muchas capas, ¿no? Es esta cebolla que tiene muchas capas. Yo sé que, que ahorita mucha gente la está tomando desde el aspecto romántico y también funciona, pero creo que va mucho más allá, ¿no? O sea, sí hay mucho más detrás. De, del por qué es que esta película está generando tanta, tanta plática a su alrededor.
3: Híjole, es que creo que ya, o sea, sí, lo que se acaba de decir es creo que queda muy claro lo que Nora quiere, tiene muy claro qué desea y nos lo dice muy claramente al público en el momento que ella rompe la relación a larga distancia. Un poco porque, o sea, si la historia, si esta historia hubiera sido una historia de amor, Básicamente Hanson hubiera ido a Nueva York para no perderla. Esa era una historia de amor. Era donde ambos o uno de ellos abandona su sueño para estar con el otro. Porque el sueño no sería más o, o el propósito, en este caso el sueño de, del trabajo de Nora y el sueño del trabajo de Hanson en China, tenían que ser menos grandes. Que el amor que tenían uno por el otro. Y ese no es el caso de esta película. Esta película no es acerca de eso. Todos esos meses se estuvieron preguntando. ¿Esto es más grande que mi amor? ¿O que esto que estoy sintiendo por la otra persona? ¿O no lo es? Y en el momento que Nora se da cuenta que ni es, ni es para ella ni es para él. Y que siente que la está literalmente atrasando en su sueño. O sea que la está reteniendo. Es por eso que lo deja ir. Y Jason no lucha tampoco por ella. Entonces por eso creo que es tan triste en cierta forma, porque en cierta forma te dice que el amor no gana, o el amor a veces no es suficiente para dejar ciertos sueños, o para, para hacer ciertas cosas. Por eso también funciona tan hermoso el, el, la, el concepto del In-Jong. Como le dice Jason en cierto punto a Nora, le dice, es que en esta vida efectivamente no juntamos el in necesario. ¿Y eso qué significa? En esta vida no sacrificamos todo para estar uno con el otro, que eso es el amor básicamente, ¿no? O el amor idealizado en cierta forma. Y, y es eso, o sea, cuando se ven ya como adultos, es porque lo entienden. Entienden que si bien hay algo, nunca hubo lo suficiente y siempre fue algo idealizado desde la infancia, no fue algo real. O pudo haber sido algo real pero no dejaron que fuera real, en el momento que Nora lo dejó ir y él no fue por Nora. Y queda muy claro, porque también hay algo que me encanta de esta película que es cómo las masculinidades son tan bonitas. Por ejemplo, el, el esposo de Nora, tal vez no se realizaron sacrificios como cambiarse de un país, pero sí hubo sacrificios, o sea, en el aspecto de de que ok si sí estuvieron juntos en esta residencia y luego decidieron moverse juntos porque este porque los departamentos estaban más baratos y luego decidieron casarse por el green card suenan como cosas como convenientes suenan como razones como tal vez no tan románticas tal vez no tan más allá de una conveniencia pero a la vez no a la vez eso es luchar por una persona, o sea, no no porque alguien te diga, oye, no puedo pagar la renta, le dices, ah, múdate a mi casa, o sea, no. <ríe> o, o, ay, oye, voy, quiero una green card, vamos, cásate conmigo. Ah, sí, chido, o sea, no lo haces por cualquier persona, al final del día es un sacrificio, al final del día es una razón de, y, y ella le dice, pues es que estás olvidando que sí, tal vez estas cosas se oyen mundanas, pero estás olvidando que te amo. Es muy claro el amor de él hacia ella. Pero tal vez no es tan claro en ciertos momentos el amor de ella hacia él. Y creo que esto es eh, eh, a propósito en el aspecto de que el amor idealizado es más bello de representar que el amor rutinario. Pero no por eso el amor rutinario es menos importante y menos poderoso. Y sí, suena bien chisito lo que estoy diciendo, pero pero si lo, lo, lo ponemos como lo aterrizamos, es casi casi hasta común y rutinario, pero es por eso es que es tan valioso, porque no es fácil eh, de, de aguantar una rutina, de, de mantener una rutina. Y creo que eso también es lo hermoso de la película, de estos pequeños momentos dentro de la rutina que mantienen una relación. Y, y por eso también es tan hermoso ese momento en la cama donde habla de que sueña en un, un lenguaje que no, que no puede entender y que por eso quiere aprender eh, coreano, ¿no? Para ser parte de esa parte de ella. Tal vez no es una película acerca del amor, pero al mismo tiempo sí lo es. Pero es un amor que ocupa no solo el amor idealizado, el amor de las rom-coms que derrota todo, sino un amor hacia uno mismo, hacia la vida en general y hacia otras personas y cómo las relaciones que armamos con otras personas ninguna es igual ninguna es sencilla pero ninguna tampoco es menos valiosa que la otra y eso creo que también es muy importante eh, de entender o sea el amor que ella siente por Haesong a pesar de ser un, una idealización, es igual de importante que un amor más... Voy a usar la palabra con, consolidado, por el simple hecho de que es un amor que no viene del imaginario, sino de la rutina. Pero es amor al final del día. Sí, es que es justo como lo menciona Edith. Me gusta
2: el desarrollo que tienen estos personajes y la madurez con la que están tomando la vida. ¿No? esto tiene mucho que ver con el paso del tiempo sí, pero también tiene que ver con una comprensión incluso si quieren cultural, tal cual ¿no? de, de crecimiento me imagino que en parte por las circunstancias ¿no? el que ella sea inmigrante y lo dice ella dos veces, ¿no? la primera vez que, sal, que sus padres eh, se la llevaron de Corea a Canadá y luego ella de Canadá a Nueva York me parece que justamente son todos estos diálogos de exposición de cierta forma de motivos en donde ella está defendiendo también sus propias decisiones cuando habla con el esposo que esa es parte muy bonita de la relación no Esta, este canal de comunicación que tienen y con qué confianza ella le, le cuenta ¿no? todo porque sabemos y entendemos que el esposo está al tanto de todo las inseguridades que puede llegar a tener el esposo ella Creo que las aborda muy bien y habla mucho de ella misma. Como dice Edith, no es que haya elegido a este su esposo Arthur por por comodidad. Hay muchos motivos en función del amor y en función de del cariño y en función de la rutina y en función de, de, de ella misma, no de sus sueños, de su, eh, de lo que ella quiere y se lo aclara a él. Esa es mi vida, no esa soy yo, punto. A veces el amor no lo es todo, ¿no? porque también está el amor hacia uno mismo, está este reconocimiento que debemos tener hacia nosotros, hacia nuestros sueños, hacia lo que nosotros queremos construir en la vida. Y hay veces que no estamos dispuestos a sacrificar eso, a lo mejor por otra persona. ¿no? Y, y la vida te lleva a tal punto que bueno, ella está en una relación en donde quiere a su esposo, en donde está muy feliz con él, porque es parte de la vida que ella está construyendo pues como parte de, de, de esta comunidad, ¿no? A lo mejor de inmigrantes en donde ella también, pues dice, a ver, cuando estoy con él no me siento coreana, ¿no? O sea, pero pero a la vez sí me siento muy coreana. Entonces, todo ese tipo de cosas que ella está experimentando, que ella está viviendo, también le ayudan a reafirmar todo eso que ella es. Pero no somos las mismas personas que éramos así de 10 años, no queremos las mismas cosas que queríamos hace 10 años, a veces sí. A veces los sueños crecen, a veces los sueños se apagan, a veces los sueños cambian, pero no somos esa misma persona, ¿no? Y, y creo que es lo mismo a veces que si reconectamos con alguien que fue nuestro compañero en la primaria, en la secundaria, incluso en la universidad o, o en otra parte de, de, de la vida, es como ver a un extraño conocido. Sabes su nombre, sabes dónde lo conociste, recuerdas cosas de él, pero cuando reconectas con esa persona es, completamente, es un completo desconocido. Eso, eso lo hace muy bien la película, porque yo sí siento que conocía a estos personajes. Yo sí siento que conozco de cierta forma al esposo, ¿no? Eh, porque, como dice, a pesar de que está mm, mucho más desarrollado el personaje en función a ella, ¿no? Como en todo lo que él ha, ha dado y aportado a la relación, ¿no? Arthur sí se preocupa un poco más por su misma relación, ¿no? Por entender si entender si ellos están justamente en, eh, en esta relación más romántica, ¿no? Por eso le, se cuestiona, ¿no? Que la forma en la que ellos se conocieron, la forma en la que se ha dado la relación, en cómo cómo han llegado hasta ese punto, ¿no? Y a pesar de que en realidad no ha sido lo idealmente romántico, sí hay un esfuerzo constante de la pareja. Ella le, le explica a He Song ¿no? que sí pelean, no pero que eso les permite conocerse. No es que él sacrifique cosas, no pero él, eh, de, de cierta forma, Arthur sí está preocupado no en, en, en mantenerse dentro de, de la relación y en mantenerse juntos. Me gusta mucho eso de la película, no que sí me permitió conocer a los personajes y que sobre todo nos habla de, de anteponernos también a nosotros mismos como personas muy a pesar de del idealismo, ¿no? De, de lo idílico que puede llegar a ser eh, aspirar en la vida a un gran amor o a pues justamente, ¿no? A, a vivir lo que otros no viven, ¿no? En, en términos de experiencia, ¿no? A lo mejor ella podría tener una historia súper romántica de ay dejó al esposo y yo voy a correr, o sea, eso es idílico, pero el anteponerse a uno mismo, el, el tomar decisiones, no significa que vayas a ser infeliz, ¿no? Simplemente es no era para ti en ese momento, no es para ti en, en, en este tiempo, a lo mejor en esta vida, si crees como en, en vidas pasadas y reencarnaciones y todo eso, pero el, el, la felicidad también la construimos nosotros con otras personas, ¿no? Y, y no hace que, que, que el amor sea menos o más, pero sí es muy bonito tener estas experiencias de vida que te hagan sentir o que te hagan llegar a estas emociones tan intensas o tan extremas, ¿no? De, en, en que ella viva esta historia mágica, ¿no? Incluso el mismo esposo se lo dice, es que esto es una historia, ¿no? ¿cómo puedo competir contra eso? No se trata de eso, ¿no? Pero se trata de vivirlo, o sea, me gusta que ella vive esa emoción. Lo, lo, lo vive y al momento de llevarlo a pantalla y de transmitirlo también es una forma de, de volverlo a vivir. A mí en, en ese sentido me parece muy muy bonita la película y muy valiosa.
0: Fíjense que ahorita que hablaban de este desarrollo que tiene Arthur, ¿no? a mí me parece que ese es uno de los puntos más fuertes de la película porque es un personaje que sale no tanto como los otros dos y sin embargo es el que tiene... Más complejidad en el sentido de meter su pequeño arco dramático y su conflicto en prácticamente un par de escenas ¿no? y, y sacarlo eh, airoso. Quizá con los otros dos, como digamos salen más tiempo, se puede cometer esta especie de autoindulgencia ¿no? de, de ir un poquito más pausado, ¿no? porque los vemos más tiempo en pantalla, los vemos interactuando más, eh, pero este personaje sí es como... Ah, pues no el tercero en Discordia, porque realmente no hay discordia, justo como, como acaban de aclarar. Pero vamos, o sea, es, es un personaje que de alguna manera en este reencuentro, en esta historia, sí es, es un personaje secundario un poquito, ¿no? es un personaje de apoyo más bien. ¿no? A, a mí me impresionó mucho las escenas en las que él sale. Creo que además se debe también a que Magaro es un actor excelente, lo vimos en su momento con, con First Cow, ¿no? la manera en que él desarrolló a su personaje ahí, en función también de, de la vaca Eva. Eh, es un actor que tiene una sensibilidad eh, para papeles que a lo mejor no, no tienen gran histrionismo y, y pudiera ser que no hacen mucho, pero tienen este trabajo humano en su escritura y es un actor que prácticamente... Eh, lo sabe explotar muy bien. ¿no? Me gusta mucho eso. Sobre todo el, el trabajo a partir de, de su mirada. También creo que yo hace lo mismo ¿no? con, con el personaje de Jason. A mí me gustó mucho cómo la directora cada vez que lo enfoca él y enfoca su rostro. Podemos ver pues, prácticamente años ¿no? de, de entre nostalgia y también de cariño y también de miedo. ¿no? De muchas emociones en sus ojos y creo que además que lo retrata estupendamente bien ¿no? eh, algo, algo tiene ese con la manera en que lo retrata que creo que hace que luzca mucho eh, en pantalla y en los distintos momentos en los que él tiene creo yo algunas emociones también igual de fuertes que, que el personaje de Nora me gusta mucho esta escena en la que él llega a, a Nueva York y él está en este parque justo antes de encontrarse con ella y vemos toda esta duda, todo este miedo esta incertidumbre y al mismo tiempo en cuanto la ve esta sonrisa, ¿no? Y le, le cambia absolutamente todo el, el lenguaje corporal, ¿no? Al, al actor. Creo que es un trabajo de compenetración con sus personajes eh, muy bien logrado y que también se refleja, y quiero retomar un poquito eso porque Edith ya medio lo había comentado, eh, en el aspecto técnico, ¿no? Hay una manera, creo yo, muy particular de retratar la ciudad, y justamente alejada de esta forma, creo yo, tan clásica, no solo de las rom sino en general de retratar esta ciudad, que pues francamente podríamos decir que ya cae hasta en el cliché. Aquí incluso podría ser que no sea Nueva York, podría ser cualquier otra ciudad, pero consigue imprimirle, sin embargo, ese toque ligeramente cosmopolita de una forma mucho más sutil, y además le involucra también en la vida de, de sus personajes, particularmente de Arthur y Nora, claro. Pero me gusta cómo termina formando parte de este arco narrativo, ¿no? Con este momento, por ejemplo, en el que Arthur le dice, o sea, tú y yo llevamos años viviendo aquí, nunca habíamos ido juntos a visitar eh, ciertas atracciones, mientras que lo acabas de hacer con él, ¿no? Y es también como, es, me, me recordó un poco esta, ay es que no, no quiero escribirla como celos, porque creo que no son celos, pero um, a esta sensación que a lo mejor nos puede ocurrir cuando... El que una persona haya compartido cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, algo que nos encanta aquí. Ir al cine con tal persona y que ya no fue contigo, ¿no? A ver tal cosa en particular. Es como, en efecto, si... No que se separa un camino, pero como que... Como, como que hay algo. Como si hubiera de repente una puerta invisible que ahí está, ¿no? O sea, como que te evita eh, experimentar algo con una persona pero está la posibilidad de experimentarlo con muchas otras más, ¿no? O por tu cuenta. Entonces, creo que también la película explora muy bien esa sensación de cómo los encuentros y, y, y las actividades que hacemos con, con las personas en nuestras vidas, cada una tiene ese detalle en particular que a lo mejor es imposible de compartirlo con las demás, aunque se los contemos, ¿no? Y también me recuerda mucho a esto, que en este momento no recuerdo si lo, lo vi en una película o lo leí en un libro... O me lo dijo alguien, la verdad es que no. Pero se me vino a la cabeza unas palabras de que creo que era, creo que era alguien hablando de su pareja. Que nunca terminas de conocer bien a la, a, a la pareja. Y vamos, a las personas con las que te relacionas en general, ¿no? Pero, pero a la pareja y que además, eh, que después de tantos años, y ya hablamos aquí de décadas, ¿no? Incluso, eh, esta persona creo que era un hombre, eh, eh, con, que su pareja era una mujer. Decía, creo que he estado casado con ocho mujeres distintas, a pesar de que son la misma. Debido a la cantidad de cambios por los que pasamos, debido a numerosas circunstancias ¿no? en, en nuestras vidas. Y creo que también la película quiere reflejarnos eso. ¿no? digo Hace un buen trabajo en el sentido de que eh, los personajes que vemos entre el segundo y el tercer tiempo, sí hay una cuestión de que son los mismos, pero también nos consigue transmitir que los tres... Eh, pues son distintos, ¿no? han crecido no son exactamente las mismas personas, Nora es claramente mucho más eh, pragmática de lo que ya era Arthur por lo visto sigue teniendo, este, a mí me transmitió esta especie como de eh, vida bohemia, ¿no? que seguramente vive acompañada de, de Nora y jesús pues también eh, en esta vida comandada ...por cuestiones culturales muy rígidas que sabemos que, que hay en algunos países como Corea, justamente, ¿no? Que se relaciona con este comentario que, que Nora le comenta a Arthur, si no mal recuerdo, que es... ...que ve a Hesun como sumamente coreano, ¿no? Y que, y que ella no se siente... que cuando está con él, ella no se siente tan coreana, ¿no? Como ve que es él, ¿no? Y creo que este juego también de la percepción de la identidad cultural y cómo nos define como personas eh, a lo largo de nuestras vidas me parece también un punto muy muy reenriquecedor ¿no? de explorar, a mí, a mí en lo personal es un tema que siempre me, me ha gustado mucho porque en efecto creo que hay, hay siempre un conflicto eh, en mayor o menor grado eh, respecto a cómo por Pertenecer a una cultura o a una sociedad, tendríamos que hacer ciertas cosas, o gustar de ciertas cosas, o actuar de cierta manera. Y a veces, este, pues no, no, no nos conformamos eh, a ese patrón. A veces sí. ¿no? A veces lo negamos. Y de repente resulta que si formamos parte de él. ¿no? Es creo una cosa muy fluctuante, muy cambiante. Y que se ha dado muchísimo más a partir, creo yo, de la globalización, ¿no? Y de la facilidad con la que hay. Hoy en día la posibilidad de crear conexiones eh, no solo con personas, sino también con muchas cosas. ¿no? O sea que podemos ver imágenes, fotografías, películas de numerosas partes del mundo, incluso en tiempo real. Crear también una conexión personal con todo eso. Eh, entonces en ese sentido también me parece que es una película muy adecuada a este tiempo. Consigue comprender este aspecto de la globalización y de la multiculturalidad de una forma muy acertada. Eh, como este asunto que ya han comentado, ¿no? De la escena en, en la cama que a mí también me gusta muchísimo, ¿no? Eh, y que hemos visto también en este, en este programa hemos comentado ya algunas películas que también juegan con esto, ¿no? De que están habladas en varios idiomas, de que confligen eh, personas que pertenecen a culturas distintas y que hay eh, este... ...problema de comunicación, ¿no? O, o en inglés más bien como de miscommunication, ¿no? de falta de o mal malentendidos. ¿no? Lo acabamos también de ver eh, en nuestro programa anterior con Anatomía de una caída, ¿no? Que, que los personajes justo uno de sus puntos de conflicto es que ninguno eh, se comunica en su lengua natal eh, para poder hablar entre sí, ¿no? tienen que utilizar un tercer idioma para, para ello... Y eso al mismo tiempo crea una barrera no solo lingüística, sino en muchos sentidos, ¿no? Y me parece que aquí también, en vidas pasadas, se refleja un poquito esa problemática eh, que al mismo tiempo, a pesar de que los personajes sufren, a partir de ella a mí me, me fascinó mucho, ¿no? Me parece que es... Eh, es que ni siquiera sé cómo describirlo, ¿no? Entre inspirador, pero también como muy necesario de, de ver eh, para hoy en día que... Hay como mucho nacionalismo marcado en numerosas naciones y que pareciera ser que nos enfocamos mucho en marcar las diferencias que tenemos eh, cuando creo yo hay más similitudes, ¿no? En fin, híjole, o sea, es que creo que es una película que, como como han dicho ya, no, sé, eh, no solamente se limita a hablar sobre el amor idealizado y el amor eh, como decías tú Edith, el amor rutinario ¿no? me, me gusta mucho esa, esa definición sino que va mucho más allá ¿no? y creo que ahí está también parte de, de su riqueza y por supuesto que creo que es una película que hay que ver más de una vez, no solo porque guste sino porque tiene muchas capas justamente eh, y muchos ángulos desde los que se puede explorar eh, yo la verdad es que no eh, no, no, no puedo añadir eh, más en este momento, sigo eh, pensándola mucho y reflexionándola y me gustaría cerrar eh, con cuatro estrellas bien sólidas para Past Lives. Y a pesar de que pareciera ser, ¿no? que con, con lo que he comentado en, en este programa, que no quede quizá tan eh, fascinado con ella como yo esperaba, es una película que me interesa volver a ver. Y no solo una vez, sino varias veces.
1: Ay, pues a mí también me gustó mucho lo que dijo Edith hace rato. El, el amor idealizado, el amor que vemos en las películas, es espectacular. Es grandilocuente, es dramático. Pero es eso, es idealizado, no es real. El amor verdadero, el amor real está justo en lo cotidiano, en lo que es conveniente, en lo que es mundano, en lo que es cómodo. Eso me gusta mucho, mucho, mucho de esta película. Creo que lo maneja de una manera perfecta porque tiene justo el nivel de sutileza necesario para que nosotros podamos entenderlo así. Y también pues todo el tema del lenguaje a mí me mató en esta película. Eh, yo también pensé en ese aspecto de anatomía de una caída, porque en, en esa película veíamos, ¿no? Como, como este Vincent le reclama a Sandra, no habla francés, pero él no aprende alemán tampoco, ¿no? Para él también es un punto medio. Y aquí en esta película ese punto medio no existe. Aquí Arthur quiere aprender coreano, a pesar de que Nora habla inglés perfectamente, él quiere aprender coreano porque él quiere ser parte de su mundo, ¿no? Porque él quiere estar al 100%, ¿no? Dentro de, de, de esta inmersión en la que vive Nora. La película explora muchos esos detalles, ¿no? Esos lenguajes del amor. Y me gusta mucho por eso. Es una película que a mí me encantó y que quiero volver a ver y que se va a convertir en una de esas películas a las que uno, como que constantemente regresa. Entonces, pues bueno, yo cierro con cinco estrellas bien sólidas y definitivamente va a estar en, en mi top del año.
3: Bueno, o sea, yo realmente igual nada más ya quiero cerrar eh, dando como datos curiosos, que creo que también está interesante de la película. Realmente es más que nada respecto a los actores y la actriz, porque es una película que casi se hace como con actuación de método. Por ejemplo... Este, Arthur y son obviamente los actores, no los personajes, pero los actores no se conocieron hasta el, el día que se conocen en, en la filmación, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando estaban grabando sus escenas, trataban los equipos, sus equipos de trabajo, básicamente evitaban que se encontraran en el camino o a la hora de la comida y así. Entonces, querían que justamente eh, se sintiera como muy natural esa eh, sensación extraña e incómoda de conocer a alguien que has oído hablar mucho pero que nunca le has visto eh, en el caso por ejemplo de Nora y Song de los dos actores eh, de la actriz y la, de la actriz eh, la directora les prohibió tocarse el aspecto de abrazarse o darse la mano así saludos se los prohibió hasta la, el momento donde se conocen, bueno más bien se reencuentran en Nueva York porque quería que efectivamente se reflejara como esa sensación de eh, abrazar por primera vez a una persona que literalmente has conocido por mucho tiempo pero que nunca has abrazado. Por ejemplo, otro dato es que eh, el actor que hizo a Heinzong tomó muchos manerismos del niño que lo interpreta porque le gustó mucho la manera en que este niño era como muy eh, introvertido, muy tímido y quería como que esa naturaleza se proyectara en su yo adulto del personaje. Son los detalles que creo yo que hacen a la película lo que es. Lo que dicen en las entrevistas, la actriz y los actores, es que sí realmente les funcionó mucho tener todos estos ejercicios táctiles, donde literalmente se privaban de, este, de esto, de este tipo de convivencias, para poder mejorar eso esa sensación en la pantalla de primeras veces. Yo le puse cuatro estrellas y media, pero más que nada, no porque no le quiera poner cinco, pero porque tengo como una política muy específica donde solo le pongo cinco estrellas eh, a películas que pasan el, la prueba del paso del tiempo. Yo creo que sin duda alguna en un año o dos le voy a poner esta película cinco estrellas, porque definitivamente se va a convertir en una de mis películas favoritas. Y siento que se va a convertir en una de las películas que regrese y que se convierta tal vez en mis comfort movies, aunque duela. Desde que vi esta peli la he vuelto a ver otras dos veces y no, no creo que eso cambie con el paso del tiempo, así que vayan a ver past Lives.
2: Yo quiero cerrar con cuatro estrellas y media. La verdad es que es una película que, como dije al inicio, me gustó mucho. Disfruté mucho, a mí me hizo sentir muchas cosas mientras estaba en el cine y también me dio esta sensación agridulce de la que ya hemos platicado. Creo que es sí, igual, ¿no? Podría ponerle las cinco estrellas ¿no? hacia final de año ya con las listas completas porque también creo que es una película que voy a tener conmigo mucho tiempo y que va a ser referencia eh, en un futuro, ¿no? Para para comparar, no solo a nivel cinematográfico, ¿no? Porque hay eh, cineastas no que, que están emergiendo Cineastas de familias migrantes ¿no? que, que están contando historias basadas en sus experiencias, basadas en, en su vida y que también están aportando cierta frescura al cine y a la forma en la que se cuentan las historias, ¿no? Hay también un cine migrante en ese aspecto. ...entonces creo que esta película va a ser referente en ese sentido... ...también porque la directora pues aparentemente ya está trabajando en otro proyecto... ...entonces siempre miramos a los directores y evaluamos su trabajo... no ...y tenemos referentes y creo que ya esta película eh, para ella va a ser el referente de aquí... ...a todo lo que ella haga como directora... ...y además creo que la película se queda conmigo justamente por lo que hablamos... ...en términos de identidad, en términos de la vida, del amor de la madurez ¿no? eh, que, que, que muestran eh, estos personajes, o al menos desde mi interpretación de, de esta historia y estos personajes. La recomiendo, vale muchísimo la pena verla. Yo cierro con eso y ya veremos hacia el final del año eh, en dónde se posiciona esta película.
0: Y con esto termina esta breve discusión sobre vidas pasadas, que al momento en el que salga este programa continúa en cartelera, en general a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, en particular en el circuito alterno, y pues eh, quien quiera también puede ordenar la película de forma física, justo pedir el Blu-ray o DVD en su servicio de paquetería pues, preferido o donde la pueda encontrar. Nos queda más la recomendación de este programa que le toca a Edith, que nos traes en esta ocasión.
3: Bien, pues yo en esta ocasión les traigo una película que pueden encontrar en Movie. De hecho, también estuvo en mi top 10 de las, película, las mejores películas del 2023. Y recientemente hablamos de esta película en el podcast de Adicta Visual. Esta película se llama How to Have Sex. Básicamente nos cuenta la historia de tres amigas que van a una isla griega, literalmente, a fiestear. Así ah, es eso, van a festear, eh, toda la isla está festeando, eh, bueno, de fiesta con, con muchas personas jóvenes y de hecho los primeros 15 minutos de la cinta es eso, es pura fiesta, puro reventón, bebidas, drogas. Bueno, drogas no se ve tanto, pero creo que sí hay. Pero bueno, básicamente es alcohol, música, todo de noche, bla bla. La película es un coming, coming of age, bastante difícil. Porque como, como la juventud tiene que aprender lecciones difíciles de la vida, pero que esto no, les quita, no quita lo hermoso de la vida, pero tampoco le quita lo difícil que es aprender que no toda la gente tiene las mejores intenciones hacia ti. ¿Cómo tienes tú que aprender a decir que no, pero en cierta forma... Cómo aprendemos a que tenemos que decir que en ciertos aspectos, ¿no? es una película también que parece muy sencilla de hacer, pero no lo es. La directora tiene un tacto y una perspectiva que es como refleja esta experiencia universal, que es tristemente en su mayoría femenina. Al mismo tiempo, la narrativa es muy hermosa porque sabe cuándo abrazarnos, también habla de lo bueno y lo malo de las amistades femeninas, Habla de masculinidades, de, de, de masculinidades buenas, de masculinidades malas, de cómo éstas eh, chocan en lo que la sociedad nos dice que tiene que ser o se tiene que hacer o los privilegios que da tanto a los hombres, bueno, más bien los privilegios que da los hombres y cómo las mujeres aprenden, que estos privilegios no son de ellas. Es igual muy agridulce pero a la mismo tiempo es muy hermosa, es muy concisa en lo que quiere decir y en lo que quiere retratar, también está basada en una experiencia personal de la directora, entonces también se siente muy honesta sobre lo que dice y sobre lo que habla, critica muchas cosas, habla de muchas cosas pero nunca te da un juicio, o sea, creo que pone temas importantes en la mesa que no son fáciles de hablar ni para chicas ni chicos y tampoco para personas adultas, Vayan a verla esta movie, está el movie. Ahorita movie está en 15 pesos o a sea, tres meses. Y la verdad es que vale muchísimo la pena que paguen esos 15 pesos al menos para ver nada más esta película. Me encantó, me encantó, me encantó. Es difícil, pero así es la
1: vida. Y estas son películas que reflejan la vida.
0: Muchísimas gracias, Edith. Nada más nos queda allá donde nos pueden encontrar.
1: A mí me pueden encontrar en ex Twitter o en Instagram como animalceluloide. Ya saben que no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y pueden checar mi visionado de películas en Letterbox. Me encuentran como Ana Escarcega.
2: A mí me pueden encontrar en ex Twitter o en Instagram como andreapagme. He andado un poquito alejada del ex-Twitter por problemas técnicos, pero ya saben que siempre me pueden hacer llegar sus comentarios, sugerencias, dudas eh, en estos medios, en donde estoy a veces publicando, a veces no tanto. En el caso de mi visionado, me pueden encontrar en Letterbox como Pazmi con Y, en donde tengo hasta ahora actualizado tanto mi visionado de los últimos eh, días y meses, Así como eh, mi listado de lo mejor de este año.
0: Edith, a ti, ¿dónde te puede encontrar nuestra audiencia? Y muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí en esta mesa. Sabes que es un gustazo tenerte y que la puerta siempre está abierta para ti.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este espacio para volver a hablar de Past Lives, porque obviamente en la Visual hablamos también de la película. Y, y puedo hablar de esta película, como decían, hace, eh, mil veces. O sea, realmente siempre hay más cosas que explorarle. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues como escucharon, a mí me pueden, eh, me pueden encontrar en el podcast de Adictia Visual, que estamos en todas las plataformas, en YouTube, en Twitch, y en todos los medios eh, de Spotify, Apple, bla, 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 Pero bueno, a mí personalmente me pueden encontrar en htidea, en Twitter donde hablo de Louis Hamilton, Fanfictions Y Hannibal Ahí estoy siempre muy feliz Y de hecho en Letterboxd también me encuentran como htidea Igual y pues adicte Visual, pues se encuentran, nos encuentran ahí en las plataformas de Instagram, eh, cosas de Adictia, en Twitter, cosas mías.
0: Y a mí me pueden encontrar en X Twitter y en Letterboxd como arroba Carlos8 una Minúscula. Ya saben, hay comentarios sobre cine, libros, música, la vida y demás. Son bloqueados o bienvenidos según sea el caso. Este programa, como el resto, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida y también pueden encontrarnos en Instagram como plano secuencia podcast donde nos pueden dejar comentarios, quejas, sugerencias, dudas, confesiones, traiciones y demás. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y, como siempre, nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.